0: Agora chegou o momento de ouvirmos o que a Palavra de Deus tem a falar ao nosso coração. E eu quero te convidar a abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso, 1, do verso 5 perdão, ao verso 11. Filipenses, capítulo 2, do verso 5, ao verso 11, diz assim, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retindo a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre em todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Bom, meus amados, nós estamos ministrando sobre uma série de mensagens baseada no livro de Filipenses. O tema dessa série é uma vida centrada em Cristo. E de fato essa é a vontade de Deus Que eu e você tenhamos uma vida centrada em Cristo Quando você observa o capítulo 2 Você vê que o apóstolo Paulo apresenta Quatro exemplos de submissão É o exemplo do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo Do verso 5 ao 11 O próprio exemplo de Paulo, como alguém que submeteu-se à vontade de Deus, verso 12 a 18, o exemplo de Timóteo, pastor Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo, no verso 19 ao 24, e o exemplo de Epafrodito, que também era pastor, e você pode ver isso no verso 25 ao 30. A semana passada, nós pregamos do verso 1 ao verso 4, um sermão que tinha como título Imitadores de Cristo. E aí nós falamos sobre quatro pilares da unidade, e de uma forma extraordinária, nós abordamos esses pilares e Deus com certeza deseja que vivamos. Depois nós falamos sobre o perigo do partidarismo, da vanglória e da falta de humildade, até que chegamos ao cerne da mensagem, que a igreja tem de pensar da mesma maneira de Cristo, a igreja tem que ter o mesmo amor de Cristo, a igreja tem que ser unida, unidos de alma, e a igreja deve ter o mesmo sentimento de Cristo. Porém, agora eu irei ministrar a Palavra de Deus ao meu e ao seu coração sobre quatro características de uma atitude submissa, e esse texto vai colocar o exemplo de Cristo como uma característica de uma atitude submissa à vontade de Deus e ao Senhorio de Deus. É, a primeira característica é que ele pensa é, nos outros e não em si mesmo. A segunda é que ele serve e serve a humanidade. A terceira é que ele se sacrifica e a quarta que ele glorifica a Deus. Mas quando nós olhamos a ideia desses versos, versos 5 ao 11, nós não podemos deixar de lado a perspectiva cristológica desse texto onde esse texto no verso 6 vai demonstrar a divindade de Cristo de forma extraordinária quando o texto diz que mesmo existindo de forma de Deus, não considerou ser igual a Deus não usurpou não considerou, se formou como servo, ou assumiu a posição de servo, então de forma, é, Cristo demonstra o seu grande amor, assumindo um, uma posição para com a igreja, podemos ver no aspecto cristológico, também a pré-existência de Cristo, e você pode ver isso no verso 6 e no verso 7, de forma extraordinária e o texto também vai citar sobre o senhorio de Cristo e quando nós começamos então a ler o verso 5 que a ideia de pensamento é ter o mesmo sentimento de Cristo ou ter a mesma atitude de Cristo ou literalmente é viver como Cristo viveu e aí, a partir dessa ideia de viver como Cristo viveu, nós pensamos e devemos, em nome de Jesus, em, em primeiro lugar, pensar nos outros em vez de em nós mesmos. Precisamos aprender a pensar no outro. E Jesus Cristo, sendo Deus, Ele pensa no outro. Ele sendo o próprio Deus, ele se esvazia de si mesmo com a ideia de abençoar o outro. E isso é tão sério que na palavra de Deus, o Novo Testamento, tem vários mandamentos para com o outro. Tem vários mandamentos recíprocos, de uns para com os outros. Devemos nos preferir e... Devemos preferir o outro em vez de nós mesmos. Edificar um ao outro, carregar os fardos um do outro. Não devemos julgar um ao outro. Devemos ademoestar um ao outro. E, e, e isso é magnífico quando entendemos que o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. A ideia de colocar o outro em primeiro lugar deve ser a ideia que deve nortear a nossa vida, a nossa existência. É claro que quando o Senhor Jesus Cristo vai falar e declarar de que maneira Ele fez isso, e Ele vai de encontro à sua divindade, nós paramos e analisamos o verso 7, que ele começa a dizer, pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante a seres humanos, reconhecido em figura humana. Podemos entender que a atitude, o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, é o sentimento de servir. Ele serve e ele se esvazia de si mesmo se esvazia dos seus atributos divinos na sua totalidade. Então o texto, a partir desse momento, começa a trabalhar e a utilizar a humilhação de Cristo em favor do amor ao outro. Ele se esvazia dos seus atributos divinos na sua totalidade. Ele se ele deixa a sua glória, para que Ele deixe de ser onipresente, para estar presente em um lugar. Ele demonstra o seu amor, Ele se torna em figura humana, com corpo humano, 100% homem, com as tendências humanas, porém sem pecado com os desejos humanos... porém sem ser dominado pelos desejos... então o nosso Deus... ele conhece... a tal ponto o ser humano... por ele ter sido... homem... 100% homem... como eu e você... ele então primeiro no seu estado de humilhação... ele se esvazia... ele se torna... Homem e, e ele serve com o seu próprio corpo humano. Ele usa o seu corpo para servir e servir ao outro. E ele faz isso com uma destreza extraordinária e magnífica. Ele se entrega voluntariamente à morte e a morte de cruz por amor da humanidade. Esse estado de humilhação de Cristo demonstra o quanto Ele serve a humanidade, o quanto Ele serve a você, o quanto Ele te ama, o quanto Ele trabalha e trabalhou para que você e eu pudéssemos ser salvos através do seu amor, através do seu serviço, através da sua valorização. A minha, você em detrimento de quem ele era, então ele não é um Deus que simplesmente distante e incompreensível aos desejos e a vida humana, não, ele se fez homem e ele morreu e morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância nele, é necessário compreendermos também, que essa atitude de Jesus Cristo, demonstra que Ele se sacrifica, e o verso 8 diz, e Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. A morte de cruz, era uma morte tida como a morte maldita, eram os piores criminosos que deveriam morrer e morrer a morte de cruz e Cristo se sacrifica para que eu e você pudéssemos ser liberto de toda a maldição e condenação do pecado e nele pudéssemos ter vida e vida em abundância Jesus Cristo declara a maior mensagem de amor em silêncio na cruz assumindo o meu e o seu lugar ele se humilhou Tornando-se obediente Até a morte E morte de cruz Ele se humilha não só se esvaziando da sua glória Ele se humilha não só nos servindo Sendo Ele Senhor e Mestre Ele também se sacrifica para assumir o lugar que era meu e seu, nós deveríamos, amados irmãos, como homens e mulheres de Deus, que compreendem e o ensinamento de Cristo, nós deveríamos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, entender que esse Deus é um Deus que serve e se sacrifica, e precisaríamos, em tanto, Aprender a viver como ele viveu. Deveríamos aprender a sacrificar o nosso tempo para buscarmos, para adorar, para adorá-lo, para servi-lo. Precisamos então aprender a contribuir, e obedecer a esse Deus, e aos seus princípios, e ao seu reino, é, diante da grandiosidade, diante do amor, diante da majestade, diante do seu estado de humilhação, de sacrifício, de serviço, que é demonstrado a partir do seu amor para com a minha vida e para com a sua vida. A ideia de ter o mesmo sentimento de Cristo é uma ideia que Cristo ele foi e viveu para a glória de Deus. E o texto vai continuar falando sobre a exaltação de Cristo. Por isso também Deus o exaltou sobre maneira. lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra e toda, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, esse Cristo que se humilhou e se humilhou até a morte, e morte maldita, que é a morte de cruz, ele glorifica Deus em todos os seus atos. E a partir do verso 9 vai citar sobre o estado de exaltação de Cristo. Ou seja... Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Cristo não está morto, ele está vivo. O Senhor Deus, ele as, houve a sua ascensão ao céu na pessoa de Jesus Cristo, ele subiu ao céu. Isso é uma demonstração de autoridade, de exaltação do nosso bondoso Deus e Pai. Ele está sentado à destra do Pai. E aqui é uma ideia de autoridade, de domínio, de soberania, de poder. Quando nós compreendemos isso, entendemos que o nosso Deus que glorificou a Deus em todos os seus atos, e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ressuscitar, e um dia estar com Ele nos céus, é um Deus que tem todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade, o seu estado de exaltação, fala também sobre o seu juízo, ou seja... Diante do nome de Jesus, do poder e da autoridade do nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus e na terra, e toda a língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O intuito é a glorificação de Deus, o projeto finaliza na exaltação de Deus, porque todos irão reconhecer quem é Jesus. Talvez você não tenha esse entendimento que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Ele te amou, que Ele assumiu o seu lugar, que Ele se sacrificou, que Ele serve a igreja e serve com amor. Sendo Ele Senhor, você se não compreender isso, você que serve as entidades, a potestade, você tem de entender que um dia todos, toda a potestade, toda a entidade, Todo ser, em todo o universo, irá se prostrar diante de Jesus. E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Irmãos, quando nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, compreendemos a grandiosidade do amor de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, do Deus que se esvazia da sua glória e da totalidade dos seus atributos. Do Deus que se humilhou e se humilhou até a morte e morte de cruz, no Deus que se tornou servo e serviu e serviu com amor. No Deus que priorizou o ser humano em vez dele mesmo. Mas em amor esse homem se deu. Do Deus que se sacrificou até a morte, uma morte maldita, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, esse Deus ressuscitou, venceu a morte, e Ele promete que eu e você iremos vencer a morte, Ele promete que iremos morar nos céus, Ele promete, porque Ele é o nosso Deus e nós somos coerdeiros com Ele, Ele promete no dia do juízo, onde todos, inclusive nós que sempre, exaltamos e se prostramos diante do nome dele, ele promete que no dia do juízo nós não seremos julgados, sabe por quê? Porque a sua morte nos absolveu de qualquer julgamento, nós não seremos julgados no sentido de salvação, nós seremos tão somente julgados no sentido de galardão, porque já somos coerdeiros com Ele, porque não vai existir mais morte, iremos viver eternamente ao lado dEle, experimentar da bênção e da provisão e orientação dEle. Esse Deus é o Deus do amor. Esse Deus é o Deus que deseja que eu e você tenhamos o mesmo sentimento que teve nele. Ele deseja que você priorize o outro. Ele deseja que você sirva o outro. Ele deseja que você se sacrifique pelo outro. E Ele deseja que você viva e viva para a glória de Deus. Todo esse aspecto da vida de Jesus converge no verso 5, no verso 11. Que tudo é para a glória de de Deus Pai. Quando nós entendemos e temos uma vida centrada em Cristo, nós compreendemos que tudo é para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais e que você viva para a glória de Deus Pai. Que você siva os outros e ao Deus Pai que você se sacrifique seu tempo seu dinheiro, seus recursos sua capacidade para abençoar o outro vivendo para a glória de Deus Pai que Deus possa tocar na sua mente e no seu coração que você não pode viver para si mesmo mas viver para a glória de Deus Pai e assim você viva e glorifica Ele nos seus atos, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, e que a graça do Senhor venha a fruir abundantemente em sua vida e em seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo teu sacrifício, te agradecemos porque tu és o nosso Deus, ninguém é como o Senhor, nem os céus dos céus podia conter a Tua glória. E o Senhor se fez em figura humana, por amor a mim. Obrigado, ó oh Deus, por esse amor. Obrigado por tamanha dedicação, obrigado pelo profundo cuidado que o Senhor tem para com a minha vida e para com a vida do Teu povo abençoa-nos e ajuda-nos a vivermos e vivermos para a glória do Teu nome, nós somos gratos porque o Senhor nos escolheu, nós somos gratos porque o Senhor assumiu o nosso lugar lá na cruz, nós somos gratos pelo perdão, nós somos gratos pela Tua presença no nosso meio, Somos gratos porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Por isso, ó oh Deus, nós somos gratos pelo Teu grande amor e glorificamos a Ti, que é o nosso Rei. Ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos sempre e sempre diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receber a bênção que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus Viva para a glória de Deus, adore a Deus, sirva a Deus, em nome de Jesus. Amém.